0: C'est pas peu dire de dire qu'hier, euh, il y a eu une éclipse médiatique. Oui, euh, les événements euh, de Washington qui ont vraiment capté notre attention. L'annonce aussi d'un couvre-feu par le gouvernement Legault. Mais euh, ça fait qu'on est passé à côté d'une rare bonne nouvelle. Et on en parle avec André Noël, qui est collaborateur ici à l'émission, que je retrouve pour la première fois depuis la nouvelle année. Donc, vous me permettrez de lui euh, souhaiter une très bonne année 2021. Enfin, Salut André.
1: Bonjour et
0: bonne année euh, à vous et aussi à tous les auditeurs. Merci. Écoute André, c'est vrai qu'hier euh, on pataugeait littéralement euh, dans les nouvelles assez angoissantes, euh, mais on avait aussi du côté des États-Unis, puis on avait un peu effleuré euh, le sujet ici à l'émission, l'élection de deux sénateurs euh, démocrates en Georgie, et ça, ça redonne le contrôle euh, du Sénat au Parti démocrate.
1: Exactement, puis c'est une information qui est extrêmement importante, puis enfin une bonne nouvelle. Oui, ça euh, fait parce du que bien. Joe Biden, oui, effectivement, on en a parlé, C'est pas que les médias n'ont pas parlé, mais ça a vraiment été éclipsé par oui. euh, l'assaut de cette bande de, de voyous euh, sur Capitale, euh, qui est aussi le couvre-feu ici. Euh, mais Joe Biden avait absolument besoin de ces deux sénateurs-là pour euh, donc reprendre le contrôle du Sénat, le Parti démocrate, et c'est extrêmement important pour ce qui est de cette politique euh, climatique. Alors, c'est intéressant de voir que c'est des élections locales, mais qui ont rarement eu un, un enjeu international, euh, finalement un enjeu très important. Et puis, euh, au bout du compte, l'avenir du climat de la planète reposait en partie sur la, la mobilisation des électeurs noirs dans cet état du sud des États-Unis. Et on doit une euh, fière chandelle à une militante, ici, Abrams, qui a mobilisé des milliers de Noirs pour voter, puis particulièrement pour voter démocrate. J'aimerais parler d'elle, euh, en tout si on a le temps.
0: Oui, ben écoute, euh, disons d'abord euh, un peu quelques mots sur le Sénat, euh, qui est la chambre haute oh, du Congrès, parce que c'est assez compliqué tout ça, puis on comprend mal euh, parfois euh, les pouvoirs euh, qui sont incombés à cette chambre-là, et comment à se couper tout ça, là.
1: Oui, mais essentiellement, le pouvoir, si on regarde au niveau fédéral, il y a le président mm -hmm. et il y a le Congrès. Le Congrès est divisé en deux, ça veut dire. Il y a la Chambre des représentants, qui sont comme les députés. Et puis, euh, il y a le Sénat. Euh, bon, Autant la Chambre des représentants que le Sénat, euh, ceux qui votent les lois fédérales. Mais le Sénat est encore plus important parce que c'est lui qui va donner son accord aux nominations faites par le président pour les membres de son cabinet, des secrétaires, qu'on appelle ici euh, des ministres. Et euh, le président ne peut pas ratifier des traités, faire des choix importants sans le consentement du Sénat. Alors, le Sénat est composé de 100 sénateurs, soit deux sénateurs euh, pour euh, chacun des 50 États. Puisque mm. maintenant, le Sénat était dominé par les Républicains, puis dirigé par Mitch euh, McConnell, un politique qui est très proche de la du lobby du pétrole, du gaz et du charbon. Euh, en novembre dernier, les élections, parce qu'il y avait le tiers des, des, des postes de sénateurs qui étaient... Euh, en jeu, mais ces élections-là n'ont pas réussi à redonner la majorité aux démocrates. Puis là, ben, comme on sait, on rentre un peu dans les micro-détails. Il y a eu donc des élections assez exceptionnelles en Géorgie qui sont passées euh, mardi. Mm -hmm. euh, les deux candidats démocrates ont été élus par une très, très faible très majorité. Même pas un C'est euh, Raphaël Warnock. Qui est oui, parce que à... c'est
0: un État vraiment républicain quand même, habituellement.
1: C'est ça, très républicain. Euh, L'État qui faisait partie des États confédérés hein, pendant la guerre civile, mm -hmm lourde tradition euh, ségrégationniste, pour ne pas dire euh, carrément raciste. En oui, fait, on, on l'a vu,
0: euh, le drapeau euh, des États euh, avant la Confédération hier circulait beaucoup là, au Capitole parmi les manifestants.
1: Exactement. Ouais. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est malheureusement encore très fort euh, dans la culture américaine notamment. Malheureusement, dans la population blanche du Sud, des États du Sud. Alors, mmh. En tout cas, toujours est-il que le Sénat, maintenant, est composé va être composé de, désormais de 50 démocrates et 50 républicains. Dans cette situation-là, la balance du pouvoir va être détenue par Kamala Harris, la vice-présidente, et puis Mitch McConnell va perdre son poste de, de chef du Sénat. Ça va être dirigé par euh, un démocrate, euh, Schumer, qui, euh, qui a la volonté de s'attaquer à la crise climatique.
0: Ben oui, puis parce que c'est quand même assez spécial de se dire que même si Joe Biden euh, a été élu président des États-Unis, sans cette ascension au Sénat, il aurait eu carrément les mains liés pour mettre en œuvre son plan environnemental.
1: Exactement. Alors, on sait que Joe Biden a l'intention de euh, reprendre le poste, si on peut dire, des États-Unis au sein de l'accord de, de Paris. On se souvient que Donald Trump avait décidé de retirer les États-Unis. Ouais, il a claqué la porte que la porte est devenue officielle le jour des élections, le 4 novembre dernier. Bon, Biden n'a pas forcément besoin formellement du Sénat pour réintégrer officiellement les États-Unis dans l'accord de Paris, mais en pratique, oui, parce qu'il y a besoin du Sénat pour adopter des mesures de réduction draconienne des émissions de gaz à effet de serre. Et si je fais un petit détour, c'est ici qu'intervient la militante chez Abrams, parce que moi, ça me fascine depuis le début, depuis qu'on sait quest ce que c'est l'enjeu de ces élections aujourd'hui et l'impact, finalement, sur euh, les politiques climatiques mondiales, étant donné l'importance des États-Unis. Alors, Mme Abrun, c'est une avocate noire de 48 ans. À l'âge de 34 ans, elle avait été euh, élue membre de la Chambre des représentants de, représentant de l'État de la Georgie. Bon, comme je le disais, la Georgie, c'est un État, où euh, le racisme est encore très fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je disais de la mort de Ahmad Arbery. C'est un jeune noir de 25 ans qui a été assassiné alors qu'il faisait son jogging de l'État. oui, oui. Hein, on voyait deux Blancs qui sortaient un à la retraite et son fils, puis il disait qu'il était comme c'est un cambriolet. Mmh. Il avait
0: invoqué la fait. légitime défense-invasion de ben Oui,
1: oui. c'était faux. On avait bien vu que ce n'était pas le cas. Oui. Alors, en 2018, Mme Abrams a tenté de se réélire comme gouverneur d'État, ce qui aurait été une première pour une personne noire en Georgie, qu'elle a perdu par 50 000 voix contre le secrétaire de l'État, Brian Kemp. Mais durant les six années précédentes, Brian Kemp avait retiré plus d'un million de personnes des listes électorales en bonne majorité des Noirs. C'est un gros problème aux États-Unis. Il y a énormément de Noirs qui ont été retirés des listes électorales, notamment par des efforts des Républicains. Puis, en vue des élections de novembre dernier, Mme Abrams, sous son réseau d'organisation, ils ont réussi à enregistrer 800 000 électeurs, encore une fois, en bonne partie des Noirs. Il euh, faut savoir qu'en Georgie, la majorité des électeurs républicains sont blancs, euh, puis la majorité des électeurs démocrates euh, sont noirs. Alors, euh, c'est grâce à ce vote noir, finalement, si euh, les deux euh, sénateurs démocrates ont, ont été élus. Et c'est grâce donc en bonne partie à Madame Abrams et euh, à son équipe. Alors on exagérant un petit peu, là, mais à peine on pourrait dire que la planète en non, tu dois devrait remercier Mme
0: Abrams. Oui, ça, on, on, les, lui doit, euh, on lui doit une fière chandelle parce que je voyais un, un article un peu plus tôt cette semaine. Là. On le sait, là depuis le début de la pandémie, la question environnementale a été euh, évacuée de l'espace médiatique euh, bon, euh, de façon bien évidente. Mais avant qu'on plonge dans la crise de la COVID-19, c'était un enjeu planétaire. Euh, c'était le gros dossier, mais le réchauffement climatique n'a pas arrêté en même temps que la contamination par la COVID-19, de la planète au complet, là.
1: Mais non, effectivement. Puis je dois dire, je dirais moi, que, bon, très, on, on traverse une époque très trouble avec la pandémie. Euh, on a tous hâte de s'en sortir. C'est une crise extrêmement grave. La crise climatique, à mon avis, est encore plus grave. Ben oui. Puis, euh, je c'est juste même ce qui se passe. Euh, on a vu le mois de novembre, était le mois le plus chaud, euh, j'en ai enregistré, euh, le mois de décembre aussi. J'ai du plaisir à marcher dehors aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, ou mais c'est complètement anormal. Puis, il y a des données qui sont extrêmement inquiétantes qui viennent d'un sommet d'un observatoire situé au sommet d'un volcan aux États-Unis. C'est le volcan de Mauna Loa, à Hawaii, où depuis 60 ans, on calcule la teneur en CO2 de l'atmosphère. Ça se calcule par partie par million. Alors, euh, dans les années euh, 60, c'était 310 parties par million, et là maintenant, euh, on est rendu à 400, pas, pas loin de, enfin plus 414 parties par million. En 14 ans, ça a augmenté de 14 parties par million, c'est-à-dire on augmente de 2 ppm par année, et on se dirige allègrement vers une augmentation à 500 parties par million. Ça, ça a l'air très technique, là, mais la dernière fois que la planète a eu autant de CO2 dans son atmosphère, c'est-à-dire un taux de concentration de 500 parties par million, c'est pendant le Miocène moyen, il y a millions d'années, de les températures étaient alors de 5 à 8 degrés plus chaudes qu'elles étaient avant. Effectivement, ça, ça vient
0: quand même de mettre un peu de plomb dans l'aile aux théories des gens qui disent qu'avec la pandémie, on s'est slaqué les voyages en avion et en voiture et que ça, ça, en quelque sorte, fait reculer le compteur. hein Effectivement, effectivement,
1: tu c'est ce sont les données les plus inquiétantes parce que c'est les lois de la physique, on n'y échappera pas. Mm. Avec une telle augmentation du CO2 dans l'atmosphère, la, euh, la température du globe va augmenter avec des effets absolument catastrophiques. Mm. Alors Joe Biden est très au courant de ça, fort heureusement. Il y a toute une équipe autour de lui. Euh, ils se sont mobilisés autour du Green euh, Il a décidé de nommer euh, John Kerry, l'ancien secrétaire d'État sous Obama, oui. comme euh, responsable de la lutte contre, le climat, euh, contre la crise climatique. Euh, euh, aux Nations Unies. Alors, c'est des bonnes nouvelles, mais en autant, il a absolument besoin du Sénat donc, mmh. pour pouvoir aller de l'avant dans une réduction massive des émissions de, de, de gaz à effet de serre aux États-Unis.
0: Merci beaucoup, André, même si tu as fait élever euh, mon niveau d'éco-anxiété. Oui, <rire> On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.
1: On se retrouve. Au revoir. Merci.